0: Amém, amém. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Um dos sentimentos que tem sido muito comum nos nossos dias é o desejo de desistir. Desistir de novos sonhos, desistir de novas possibilidades, desistir de novos começos, desistir de pessoas próximas, desistir de relacionamentos, desistir de amizades, desistir da vida. E, principalmente, desistir de nós mesmos desistir de nós mesmas, estamos cansados, esgotados, sem ânimo e às vezes até pensamos de desistir de Deus, Ele não se revela, Ele não aparece, ou será que foi Deus que desistiu de mim? E esse emaranhado de sentimentos, ele nos adoece, ele nos sequestra, nos leva para um lugar onde a gente é cativo e é refém de tudo isso nos causando uma angústia muito grande, por vezes até desespero de desistir, mas. E aí, olhar para onde, ouvir quem, buscar o quê? E quando eu digo que tem sido um sentimento comum, porque conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, Muitas delas trazem esse desejo. Já pensaram na possibilidade de desistir. Por isso, nessa manhã, eu trago no meu coração a expectativa de compartilhar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, sobre a experiência com a misericórdia de Deus. E ganhou meu coração um texto bíblico que, confesso a vocês, eu não tinha prestado tanta atenção. Esse relato ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nos versos de 6 a 9. E ali está uma situação em que aconteceram duas tragédias. Pessoas morreram em diferentes situações. E eles estão questionando Jesus sobre essas mortes, sobre essas tragédias. Porque no pensamento deles, essas mortes eram consequência de pecados, de juízo sobre eles. E Jesus está dizendo, não, todos nós... Todos vocês morrerão de diferentes formas. E aí ele conta uma parábola que está nos versos de 6 a 9. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. E foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor, olhe, hoje faz três anos que eu venho buscar figos nessa figueira e não encontro nada. Corte-a, arranque-a. Ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu, senhor, Deixa a figueira este ano. Eu vou cavar em volta dela. Eu vou colocar adubo. Eu vou cuidar dela. Quem sabe, no futuro, ela possa dar frutos. Se não der, então, aí vamos cortar. E parece uma situação lógica, inteligente, uma figueira que está ali há três anos ocupando lugar, se valendo da terra, dos seus nutrientes, mas não produz nada. Três anos. Então o senhor das terras diz, não faz sentido. Mas o agricultor diz, não, não. E essa atitude do agricultor, ela surpreende, que ela diz, não, eu vou cuidar, eu tenho esperança que ela possa sim produzir frutos e eu vou cuidar dela. E eu fico imaginando essa cena, porque na Bíblia, os relatos, eles são muito contextualizados. E essa é uma época, é um período que a agricultura é forte. Também a criação das ovelhas é forte, então a figura do pastor, mas aqui a figura do agricultor. E eu fiquei imaginando esse agricultor se ajoelhando ali, debaixo daquela figueira, e cavando, cavando com as mãos toda a volta dela, e colocando o adubo ali para que ela pudesse se recuperar. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a misericórdia de Deus se revela. Porque a misericórdia não tem limites. A misericórdia de Deus ela não responde à nossa lógica humana, à nossa avaliação. Bateu a meta, não bateu, produziu, não produziu, não. Não é por essa lógica. A dinâmica da misericórdia é diferente. Ela é o oposto dessa lógica. Ela não deu frutos, mas o Senhor disse, eu vou cuidar. Porque a misericórdia de Deus não tem limites o Deus de toda misericórdia não desiste de nós, nunca, nunca. Por quê? Porque as misericórdias de Deus não têm fim. Não é um estoque, não é um depósito onde as misericórdias estão guardadas e de tempo em tempo Deus abre a porta e tira. Não, elas são novas, são novas a todas as manhãs. E nós somos salvos, nós somos salvas todos os dias pela misericórdia de Deus. Diz o profeta em Lamentações de Jeremias que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas não se esgotam. Elas são novas a cada manhã. Meu irmão, minha irmã, hoje pela madrugada, logo cedo, saiba disso. Que sobre todos nós, a misericórdia de Deus se renovou e se fez nova para todos nós. Deus não desistiu e não desistirá de nós. Deus que é rico em misericórdias, diz Paulo, no livro, na carta ao Efésios, capítulo 2, verso 4. Deus que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em nossos delitos, nos fez viver juntamente, juntamente com Cristo. Deus é rico em misericórdia. Deus não tem misericórdia. Deus é misericórdia. Um dos livros tocantes que Papa Francisco lançou tempo atrás, tem como título o nome de Deus é misericórdia. Deus é misericórdia, todo o texto bíblico nos aponta para isso, ele é misericórdia, ele é rico em misericórdia. Não duvide meu irmão, meu irmão, não duvide da natureza de Deus, ele é e ele não desiste. Profeta Miqueias, no capítulo 7, ele vai dizer assim: que Deus tem prazer na misericórdia. Ele se alegra em ser misericordioso. E enquanto eu meditava sobre isso e me imaginei eu indo a Deus e como que um outro entendimento de Deus dissesse outra vez, Silvia, de novo? Mais uma vez? Mas não. A palavra está dizendo que Deus se alegra. Ele se alegra em ser misericordioso. E muito especial que Eudine Peterson, na paráfrase da Bíblia a Mensagem, esse mesmo texto de Miquéia 7, 18, lhe diz assim, a misericórdia, é a especialidade de Deus. É isso o que ele mais ama. A misericórdia, a especialidade de Deus. Salmo 30, 136 vai dizer que a misericórdia de Deus dura para sempre. Paulo. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. A palavra é rica em mostrar para nós, em revelar para nós a misericórdia de Deus, o Deus misericordioso, que não se cansa, que não desiste de nós nunca, e Deus nos carrega em suas entranhas de misericórdia. É muito profundo, muito especial, quando vamos lendo e vamos estudando, e há um escritor, um estudioso, o André Churraqui, e ele diz que a palavra no hebraico e no aramaico, a língua de Jesus, usada para misericórdia, ela está relacionada... A ideia de matriz, de raízes matriciais que se referem ao útero, ao ventre materno. Então quando Jesus chama Deus de Aba, esse balbucio, papai, esse mais profundo nosso, ele está também reconhecendo que Deus tem as entranhas de mãe, Deus sente em relação a nós, o que uma mãe sente em relação ao seu filho que carregou no ventre, são as entranhas. Não é superficial, é profundo. E as parábolas mais tocantes de Jesus, elas vão mostrar, principalmente nos evangelhos, nos sinóticos, que quando Jesus passa pelos lugares e vê as pessoas e olha para o sofrimento delas, o seu coração é tomado de íntima compaixão, isto é, as suas entranhas se movimentam. O coração de Deus se rasga ao ver homens e mulheres tão distantes do projeto original de Deus, sofrendo. E aí, esse movimento do seu coração, esse movimento que tem a ver com o útero do mundo, que abriga, que acolhe, que nutre, que alimenta, que doa. Eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, nós fomos gerados no útero de Deus, na misericórdia de Deus. Por isso, Ele não desiste, Ele nos gerou. Salmo 136 diz assim, né, que no ventre de nossa mãe, Ele nos teceu, Ele sabe de nós, nós fomos gerados nesse útero de amor e de misericórdia. É, esse pai com as entranhas, Comovidas que está no portão para receber o filho, o filho que volta e ele está ali de braços abertos e ele se alegra com o filho que volta e manda fazer uma festa, e isso tem a ver com a gente tem a ver com o nosso retorno para Deus e ele se alegra e ele diz bem-vindo filho, bem-vinda filha Jesus tem entranhas de misericórdia. Deus vê o meu coração, o seu coração, em pedaços. E ele se coloca ao nosso lado. E o coração dele se despedaça também, fica quebrado. E as suas entranhas se comovem. E como que eu me coloco? Diante desse amor profundo, tão genuíno, tão verdadeiro, de entranhas. Como é que eu me coloco diante desse amor, dessa misericórdia? O que eu clamo? O que eu falo para Deus? E aí vem aquela cena. Dois homens foram à sinagoga. O fariseu e o publicano. E o fariseu se auto-elogia. Ele é autorreferente. Obrigada, Senhor, pela pessoa maravilhosa que eu sou. Mas o publicano não. Ele olha para dentro de si, para suas misérias e diz, Senhor, tem misericórdia de mim que sou o pecador. E é esse lugar, é nesse lugar que nós somos convidados a estar, de olhar para dentro, de olhar para o alto e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecadora, eu sou pecador. E quando eu clamo por misericórdia, eu me coloco nesse lugar, reconheço a minha condição que eu preciso das misericórdias de Deus, que eu abro mão do meu ego, das minhas justificativas, das minhas desculpas, do meu raciocínio, da minha autossuficiência e digo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecadora. E Deus que tem prazer na misericórdia, como disse o profeta Miqueias, diante dessa atitude autêntica, verdadeira, ele vai dizer, bem-vinda, filha amada, bem-vindo, filho amado, que bom que você me buscou, que bom que você veio até mim. E eu gosto de pensar, meus irmãos, meus irmãos num Deus que sorri. E se ele tem prazer na misericórdia, a hora que eu vou até ele e clamo por essa misericórdia, ele sorri e eu ouço dizer assim, Silvia, que bom que você veio, eu estava com saudades de você, você se perdeu nos seus caminhos, nesse emaranhado de sentimentos, que bom que você veio, eu estava te esperando, não me julgou, não me criticou, porque eu reconheci a minha situação, reconheci o meu pecado e dizendo, Deus, eu preciso. E Ele diz, que bom que você veio. Eu sempre imagino essa cena de Jesus no portão. <risos> o portão totalmente aberto, os seus braços totalmente abertos para nos receber. E Ele não cansa de vir até nós, e nos perdoar sempre, 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 porque um coração contrito e humilhado, ele não despreza, ele recebe, e não é acreditar na misericórdia de Deus, ah, eu sei, Deus é misericordioso, não, é crer nessa misericórdia, é ser atravessado por ela, é ser tocado, é ser tocada por essa misericórdia, sim, eu fui alcançada pela misericórdia de Deus, não é somente dizer Deus é cheio de misericórdia, sim, mas o que isso impacta a sua vida? Se o evangelho de Jesus não nos toca, não nos transforma, que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Eu quero ser atravessada por essa experiência da misericórdia de Deus. E Ele não desiste. Não desiste de mim, não desiste de você. Nunca. E nada, nada, nem ninguém, nenhuma voz, nada e ninguém pode nos afastar desse abraço de misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã vem para esse abraço da misericórdia de Deus todo pecado confessado é perdoado e Deus vem e abraça não há nada, nada nada, absolutamente nada que possa nos separar desse amor e dessa misericórdia e ao experimentar misericórdia Jesus faz um apelo para nós que a gente se torne misericordiosos, misericordiosas. Lucas, capítulo 6, verso 36, diz assim, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ele nos faz essa convocação, ele nos faz esse convite, você que experimentou a misericórdia, que experimenta sempre, sempre, continuamente, que vocês sejam misericordiosos. Essa capacidade de colocar o coração ao lado daquele cujo coração está quebrado. Se colocar ao lado. Acolher esse coração quebrado. Mateus 5:7 vai dizer que bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Jesus fala de algo que a gente deveria aspirar ser, desejar ser misericordiosos. E é preciso lembrar que a misericórdia, ela não é um sentimento, Ela é uma atitude. Ou ela não é só um sentimento, mas um sentimento que se traduz em ação e uma virtude ativa. É difícil hoje ser misericordioso? Sim. Não é simples cuidar e acolher. Não é simples não desistir das pessoas. Lembro da figueira? lembro do agricultor? Se ajoelha, cava, coloca as mãos na terra, alimenta, cuida, rega. Misericordioso é aquele que carrega em seu ventre os frágeis e vulneráveis à sua volta. E Jesus nos convida a ter essa condição de nos colocar ao lado, ao lado desses que estão em pedaços. Por quê? Porque nós fomos alcançados pela misericórdia, por isso nós podemos dizer, eu já estive aí, meu coração já esteve quebrado, como o seu, por diferentes dores e situações. Mas eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, eu fui alcançada pela misericórdia de Deus. E às vezes doar e preservar e cuidar da vida é quase que um peso insuportável. Mas Jesus promete que ao cuidarmos das pessoas, Ele. Ele cuidaria de nós. Ele cuidaria de nós. Jesus está dizendo que felizes os que cuidam ali nas bem-aventuranças, felizes os misericordiosos porque serão cuidados, felizes os que cuidam porque serão cuidados. E onde a gente encontra a presença de Deus num mundo tão fraturado, tão em pedaços, onde nós também estamos despedaçados, onde a gente encontra expressões de misericórdia. Quando os misericordiosos expressam misericórdia. Felizes os que entendem que só podem doar porque antes receberam. Deus não desistiu de mim e eu não posso desistir de você. Deus não desistiu de mim e eu não posso desistir das pessoas que me são caras não desista do seu filho, meu irmão, minha irmã não desista da sua filha ame acolha com misericórdia nós fomos acolhidos em misericórdia isso não nos coloca acima de ninguém mas alguém que diz eu já estive aí e tantas vezes e tantas vezes e Deus me acolheu na sua misericórdia e Deus me curou Nesse seu ventre de vida, onde eu fui nutrida. Não desista. Não desista, você que carrega pessoas no seu ventre de misericórdia. Eu e você, nós somos resposta. Resposta de Deus. Seja para uma criança, seja para uma pessoa, seja para um, uma pessoa idosa. Seja para muitas, para várias. Seja expressão de misericórdia. Sem misericórdia nós não vamos curar o mundo. Sem misericórdia nós não seremos curados. E o nosso mundo está adoecido e fraturado. E clama por sinais de misericórdia. Não desista, não desista, meu irmão, minha irmã. Não desista dos sonhos, das possibilidades. Não desista de você. Não desista das pessoas que são amadas. Não desista de Deus. Não desista. O amor de Deus não lhe faltará. Ele está com os braços abertos, te aguardando. Onde há Deus, há misericórdia. Onde Deus está, a misericórdia está. Diz o salmista... Tua bondade e a Tua misericórdia me seguirão todos os dias. Na mensagem diz, correrão atrás de mim. Não sou eu que corro atrás da misericórdia. Ela veio atrás de mim. Ele só espera que eu abra os braços e reconheça essa misericórdia de Deus, essa grande misericórdia de Deus que nos lembra a todo momento. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Em você eu tenho prazer. Meu irmão, minha irmã. Seja a misericórdia de Deus. A sua experiência. Que transforma. Que faz olhar para a vida com esperança, com alegria. Que faz olhar para aqueles que estão próximos a você. Com esperança, com alegria, com misericórdia. Que o Deus de toda misericórdia abençoe você e sua casa, nos abençoe, abençoe a nossa comunidade, para a glória de Deus. Amém, amém.